0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Fall Galilei in dem Bestseller von Ulrich Filder. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte und werden das dann noch abschließen. Die Frage nach der richtigen Interpretation der Bibel war damals ein heikles Thema. Die Protestanten warfen der Kirche vor, sie sei vom Wort Gottes abgefallen. Das große Reformkonzil von Trient hatte bekräftigt, dass die Auslegung des Wortes Gottes allein Sache der Kirche sei. Und wer die neuen Theorien verkündete, wurde von der großen Mehrheit des Volkes nicht nur ausgelacht, sondern der Ketzerei verdächtigt. Und so kam es, wie es kommen musste: Galilei wurde wegen Ketzerei angezeigt. 1616 erstellte das Heilige Offizium ein Gutachten in dieser Sache, also keine unfehlbare Äußerung des Lehrern des Papstes, in dem das heliozentrische System als der Bibel widersprechend verurteilt wurde, also wonach die Erde sich um die Sonne dreht. Es handelt sich hierbei um ein theologisches Gutachten. Die Frage, welche der astronomischen Theorien denn nun die richtige sei, wurde nicht berührt. Und konsequenterweise wurde Galilei selbst in diesem Urteil weder erwähnt, noch wurde anschließend ein Prozess wegen Ketzerei gegen ihn eröffnet. Das Urteil von 1616 ist der Versuch, die Autorität der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes zu verteidigen. Heute sehen wir natürlich deutlicher, was die Gutachter damals nicht sahen, dass dieser Widerspruch nur ein scheinbarer ist. Dennoch ist die Entscheidung von 1616 ein diplomatisches Meisterstück Bedarmins, das die Krise entschärfte und Galilei aus der Schusslinie nahm. Er wurde ehrenvoll vom Papst empfangen und aus Rom verabschiedet. 17 Jahre später gab es ein weiteres Verfahren gegen Galilei. Nachdem mit Papst Urban dem 8. 1623 ein Freund und Förderer Galileis zum Papst gewählt worden war, hielt sich Galilei nicht mehr länger an seine Zusage, seine Theorie als Hypothese zu vermitteln. Er verfasste nicht auf Latein, wie es damals bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen üblich war, sondern in der Volkssprache die polemische Satire Dialogi di Galileo Galilei, in der er die kritische Meinung des Papstes einem Simpel, Zitat, Simplicio, in den Mund legte und seine eigene Meinung als einzig wahr und vernünftige darstellte. Ein Historiker schreibt, damit bekam die Auseinandersetzung eine völlig andere Dimension. Dass Galilei nicht zögerte, ein Versprechen zu brechen, war im zweiten Prozess 1633 der entscheidende Grund für die Verurteilung. Also er hat einen ziemlich schwierigen Charakter gehabt. Wir haben auch schon gehört, dass er Entdeckungen anderer Wissenschaftler für sich reklamierte, beim Fernrohr zum Beispiel. Und jetzt auch hier hat er sich nicht an sein Versprechen gehalten. Und dann kommt das Eigenartige, was uns zunächst erstaunt. So war am Ende die Kirche auf dem Gebiet der Naturwissenschaft im Recht. Eine Hypothese muss so lange eine bleiben, bis sie bewiesen werden kann. Galilei hat etwas Richtiges erkannt, nämlich das heliozentrische System, aber er hatte falsche naturwissenschaftliche Begründungen angegeben. Etwa die Ebbe von Flut, Ebbe und Flut sei von der Sonne beeinflusst und nicht vom Mond, hatte er damals behauptet und die Astronomen des Vatikans konnten nachweisen, dass das nicht stimmt. Also war auch seine Theorie vom heliozentrischen Weltbild auf töneren Füßen gestellt aus ihrer Sicht. Also die Kirche hat in naturwissenschaftlicher Hinsicht, so kann man sagen, Recht und in theologischer Hinsicht nicht. Denn Galilei hat ihr Recht, was die Interpretation der Bibel betraf. Sie ist ein Dokument des Glaubens und kein naturwissenschaftlicher Report, das hatte nämlich er behauptet. Und lag damit richtig. Der Widerspruch zum heliozentrischen System ist nur ein scheinbarer. Hätte Galilei seine Sache geschickter und diplomatischer vertreten und hätte er wissenschaftlich redlich seine Erkenntnisse als Hypothese und Wahrscheinlichkeit bezeichnet, hätte es keine Prozesse gegeben. Immer wieder wird behauptet, nach dem Fall Galilei sei die naturwissenschaftliche Forschung zum Erliegen gekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Galilei selbst forschte nach seinen Prozessen eifrig weiter und entdeckte die Schwankungen des Mondes. Überall an den Universitäten wurde die Stichhaltigkeit des heliozentrischen Systems heiß diskutiert. Im Italien des 17. Jahrhunderts blühte die naturwissenschaftliche Forschung förmlich auf. Die Trennung von Glaube und Naturwissenschaft ist eine Folge der Aufklärung, nicht der Galilei-Prozesse. Es existiert eine Reihe von Legenden um den Galilei-Prozess. Die in vielen Gemälden dargestellte Szene in der der Wissenschaftler trotzig die Faust gen Himmel reckt und der den finsteren Inquisitoren zuruft und sie bewegt sich doch, ist frei erfunden. Die Folter drohte Galilei zu keiner Zeit. Ihre Androhung war eine reine Prozessformalität und die in Anführung Kerkerhaft verbrachte Galilei mit seinem Diener entweder in Privaträumen oder in der luxuriösen Villa eines Freundes. Also Sie merken, da wird vieles kolportiert und weitergegeben, was naturwissenschaftlich so nicht haltbar ist. Wir werden dann weiterfahren mit der Frage der Sklaverei. Es wird immer wieder auch hier Falsches behauptet, dass die Kirche viel zu wenig getan hätte. Sie hat sehr viel getan, entscheidende Pulse sogar reingebracht. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, Dein mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn.